0: 저는 치유와 회복의 심리학을 강의하는 박상미 교수입니다. 심리상담을 하고 또 심리상담 교육을 하면서 가장 많이 받는 질문이 뭐냐면 어떻게 하면 고난을 이겨낼 수 있을까요? 라는 질문이었어요. 자 여기서 중요한 건 이겨내다 라는 단어의 방점이 있는 것 같습니다. 내가 살면서 고난을 한 번도 겪지 않을 거야 라고 환상에 빠져 있는 사람은 없는 것 같아요. 우리가 처음 고난을 겪었을 때는 이 고난이 안 끝날 것 같습니다. 그런데 우리가 인생의 연륜이 쌓이고 고통의 터널을 많이 지나올수록 우리에게 하나님께서 주신 지혜가 무엇이냐면 곧 끝난다 라는 걸 알기 때문에 좀더 지혜롭게 우리가 마주하고 좀더 빨리 그 터널을 빠져나오는 지혜를 갖게 되었다는 것이죠 그런데 우리가 심리학을 좀더 공부를 하면 좀더 지혜롭게 좀더 빨리 빠져나올 수가 있고 나의 회복의 역사를 통해서 내 가까이에 있는 가족의 회복 그리고 내 이웃의 회복을 도울 수 있는 상처입은 치유자가 된다는 것이죠 그래서 오늘 짧은 시간이지만 그 지혜를 제가 성도님들과 나누고자 합니다 우리의 몸의 통증도 굉장히 아프지만 사실 육체의 통증보다 더 아픈 것은 심리적인 통증입니다 겪어봐서 아시죠? 제가 얼마 전에 그 크리스천 부모 교육을 했는데 다이어트에 대한 질문이 저에게 들어왔어요 아유 정말 너무너무 살이 찌고 안 빠진다 그러니까 아이들도 엄마는 다이어트 성공도 못하면서 우리한테 공부하라고 강요하지 마세요 애가 이랬다는 거예요 그래서 다이어트에 가장 좋은 게 뭘까요? 물어서 제가 마음고생입니다 이렇게 알려드렸어요 그랬더니 모두가 동의하시더라고요 우리가 어떤 노력을 해도 안 빠지던 살이 정말 마음고생이 심할 때는 살이 쭉쭉 빠지는 경험을 아마 해보셨을 겁니다 그 정도로 심리적 고통은 너무나 엄청난 고통이고 우리의 몸의 건강까지 굉장히 무너뜨리는 아픈 고통이라는 걸알수 있어요 특히 착한 사람들이 그래요 거절 잘 못하고 마음이 착한 사람들일수록 어때요? 유독 상처 많이 받아요. 그리고 혼자 끙끙 앓아요 그리고 화병에 걸리기도 하고 우울증에 빠지기도 하고 그렇지요. 그러면 나는 왜 끊임없이 상처받을까? 나에게 한번 물어봐야 돼요. 나는 왜 끊임없이 상처받을까? 그건 바로 감정에 예민한 사람이기 때문입니다. 감정에 예민하다는 것이 단점일까요? 그렇지 않습니다. 감정이 유난히 섬세한 사람은 상처도 많이 받지만 타인의 마음에 공감도 잘해요. 어, 이러면 저 사람 마음이 아플 텐데. 어, 저 사람 되게 괴롭겠다. 어, 섭섭했겠다. 하지만 자꾸 자꾸 상처를 많이 받다 보면 우울이 올 수도 있고 인간관계가 두려워질 수도 있습니다. 그래서 상처 잘 받는 내 마음을 치유하고 회복시키는 노력은 나 스스로 할 필요가 있습니다. 그리고 부모가 유독 관계에서 상처를 많이 받는 성향을 갖고 있다면 아이들이 그걸 보고 배워요. 내 아이가 상처 많이 받고 밖에서 관계를 두려워하고 그러길 바라는 부모님은 아무도 안 계시지요 그렇다면 내 마음 근육을 튼튼히 해서 내 아이들은 나보다도 더 건강한 마음을 가질 수 있게 우리가 도와줄 수 있다면 좋은 부모가 될수 있을 겁니다 자 그렇다면 여러분 내 감정이 왜 예민할까 왜 예민해서 자꾸 상처 받을까도 한번 생각을 해봐야 합니다 자 여러분 손등을 한번 이렇게 펼쳐보시겠어요? 요즘 어느 장소에 가든 알콜로 소독하죠 제가 성도님들을 뵌 순간에 어 코로나 우리 조심해야죠 알콜 스프레이를 막 손바닥에 뿌려드렸어요 그리고 손등에도 막 뿌려드렸어요 어떤 마음이 드세요? 고마울 거예요. 어, 내 건강을 걱정해주네. 그런데 한번 상황을 바꿔볼게요. 화상을 입었어요. 손에 뜨거운 물에 손을 대어서 손등도 다 까지고 손바닥도 다 까졌어요. 그런데 제가 가서 코로나 때문에 우리 위생에 신경 써야 돼요. 알코올 스프레이를 막뿌려드렸어요 어떤 느낌이 들어요? 너무 아파요. 쓰라려 죽을 것 같이 아플 거예요. 고통스러울 거예요. 그러면 제, 제가 제한 행동이 어떻게 느껴질까요? 너무나 나쁜 사람, 나에게 고통을 준 사람, 무례한 사람 이렇게 느껴질 거예요. 자 여러분 제가 한 행동은 똑같았습니다. 그리고 제가 한 행동은 선의의 행동이었어요. 그런데 나의 손이 건강하냐 또는 나에게 이미 가진 상처가 많냐 이에 따라서 어때요? 내가 받아들인 고통의 강도가 달랐습니다 고마울 수도 있는 행동이 어마어마하게 큰 고통으로 다가오면서 아마도 제가 굉장한 폭력의 가해자로 느껴질 수도 있을 거예요 이렇듯 내가 관계에서 어떤 상처를 받았을 때는 우리가 잠깐 멈추고 생각해야 돼요 아, 이게 저 사람이 정말 나빠서 내가 상처받은 걸까 내가 이미 가지고 있는 상처가 많아서 통증을 심하게 느낀 걸까 우리가 판단할 수 있어야 한다는 거죠 이렇게 우리가 느끼는 심리적 통증도 내가 이미 가지고 있는 상처와 고통에 비례하는 겁니다 아무것도 아닌 말 한마디에 큰 상처를 받아본 경험이 있나요? 그렇다면 내가 이미 가지고 있는 마음의 통증이 너무 강해서 타인들을 자꾸 가해자의 의자에 앉혀놓을 수도 있다는 거죠. 타인들을 모두 나에게 상처 주는 사람, 나쁜 사람으로 내가 잘못 인식할 수도 있다는 것입니다. 자, 여러분 질문할 거예요. 어떤 기억이 더 오래 갈까요? 긍정적 경험이 우리 뇌에 더 오래 남을까요? 부정적 경험이 우리 뇌에 더 오래 남을까요? 정답입니다. 네, 경험에서 지금 나온 대답이실 거예요. 자, 우리의 뇌는요. 긍정적이고 행복했던 기억은요. 빨리 잊어버려요. 그런데 나에게 굴욕을 준 사람 그리고 나에게 너무 마음 아픈 말을 했던 사람 특히 유년 시절의 부모로부터 받은 심리적 상처 결혼 후에는 배우자로 그리고 상대의 가족들로 인해서 얻은 상처 이런 부정적인 감정의 아픔은 세배 네배 강하게 받아들인다는 거예요 그리고 그 기억이 세배 4배도 오래 지속된다는 것입니다. 자, 그러면 우리가 쉽게 답을 얻을 수 있어요. 어린 아이들은 우울증이 잘 없어요. 마냥 즐거워요. 왜냐하면 인생이 짧아서 부정적 경험이 아직 많지 않아요. 그런데 우리가 나이 들수록 어때요? 당연히 상처 많이 받고 부정적 경험도 많고 실패의 경험도 많을 거예요. 그렇기 때문에 연세가 높아지실수록 우리 부모님들이 자식들한테 고마워, 행복해를 많이 하세요. 섭섭해, 섭섭해를 많이 하세요. 섭섭해. 그러면 여러분, 우리 뇌가 요 아주 기쁨을 느끼고 행복을 느낄 때가 있어요. 사랑을 받을 때 옥시토신이라는 호르몬이 뇌에서 막분비가 됩니다. 그런데 나이 들수록 옥시토신이 잘 나올까요? 안 나올까요? 잘안 나와요. 사랑을 줘야 될 일은 많은데 사랑받을 일이 잘 없어요. 그리고 특히 부모라는 위치에 놓여지면 정말 줄 일만 많지 받을 일이 많지 않아요. 그런데 요이 사랑의 호르몬 옥시토신이 사랑을 받을 때만 나오는 게 아니라 이것을 할때옥시토신은더 많이 나옵니다 땡땡을 할때이 땡땡의 정답은 무엇일까요? 오, 정답이에요 정답이에요 감사할 때 범사에 감사할 때 작은 것에 감사할 때 감사를 느낄 수 없을 때는 찾아 나서야 돼요 뭐에 감사할까? 뭐에 감사할까? 네 아침에 눈뜨면 바로 할수 있는 감사가 있어요. 100% 아, 오늘도 살아있음에 감사합니다. 아, 오늘도 눈뜨게 하심에 감사합니다. 그리고 물한잔 마시면서 아침에 마실 물이 있음에 감사합니다. 네! 그렇게 감사를 찾기 시작하면 감사는 하루 종일 끝도 없이 찾을 수가 있어요. 사랑의 호르몬 옥시토신은 그럴 때도 많이 나온다는 거죠. 그래서요. 우리가 사람들이 이런 말을 많이 하는 걸 들어봤을 거예요. 웃을 일이 있어야 웃지. 에이. 웃을 일이 있어야 웃지. 감사할 일이 있어야 하지. 좋은 일이 있어야 표정이 좋지. 이런 말들을 많이 합니다. 그런데요. 그 사람의 뇌는 이미 부정에 기울어져 있는 거예요. 아유 나에겐 좋은 일이 안 생겨. 감사할 일이 없어. 웃을 일이 없어. 우리가 가만히 있으면 그 일들은 찾아오지 않아요. 나이 들수록 그걸 발견하는 능력은 돼야 돼요. 아침부터 눈 떠서부터 하루 종일 찾아야 하는 겁니다 그럴 때 우리 뇌는 부정적 경험보다 긍정적 경험을 더 많이 저장하게 된다는 거죠 여러분 고난이 닥쳤을 때아 하나님께서 이번 이 고난을 통해서 나를 어떻게 단련시켜서 숨근같이 강한 마음을 주실까 어디에 쓰시려고 이 고난을 주실까 이런 반응은 긍정적인 뇌를 가진 사람들이 이렇게 반응할 수 있습니다 그래서 우리는 긍정 연습을 해야 되고 평소에 긍정적인 습관을 몸에 익히는 것이 중요하다는 것입니다 그래서 여러분 부정적인 사고방식이 뭐라고요? 예, 습관이라고요. 그렇기 때문에 우리는 바꿀 수 있습니다. 매사에 긍정적인 생각을 하려고 노력하면 행복을 창조하는 기억세포가 만들어진다는 겁니다. 예. 자, 우리 뇌세포도 우리가 노력하면 만들 수 있다는 것 굉장히 어때요? 희망적인 일입니다. 자, 우리 뇌는요, 부정적인 감정을 몇배 강하게 흡수한다고요? 1.4배. 네. 그래서 내가, 어, 누구한테 기분이 좀 상했어요. 그럼 이건 있는 그대로 100%가 아니라 내가 어때요? 아 1.4배 강하게 받아들인 것입니다. 네, 그래서 우리는 내가 안 좋은 감정을 느꼈을 때도 아 이거 내가 좀 오버해서 느꼈을 수 있어 이렇게 생각하는 힘도 있어야 하고요. 타인에게는 그 감정을 자극하지 않으려고 노력하는 배려심도 있어야 되겠죠. 상처 많은 부모가 자녀들에게 상처를 많이 대물림한다는걸 알고 계십니까? 상처가 치유되지 않은 상태로 내가 결혼을 하고 그리고 부모가 되면 나도 모르는 사이에 내 배우자에게 내 자녀에게 그 상처의 전염성을 예, 퍼뜨리고 있을 수도 있다는 겁니다. 그래서 사랑을 많이 받지 못하고 자란 부모들이 자녀에게 사랑을 표현하는 데좀 미숙했어요. 그리고 칭찬을 많이 들어보지 못하고 자란 부모들이 자녀에게 칭찬을 하는데 좀 낯설어하고 인색해했어요. 그래서 그런 것들도 아 나의 상처였구나 그럼 내가 회복하고 내가 내 자녀에게 더 많은 사랑과 더 많은 칭찬을 주려면 내가 행복하고 즐거운 사람이 되어야겠구나 그런 마음을 가질 때 상처를 회복하는 치유가 시작이 됩니다 자이 그림을 한번 보세요 마음속에 울고 있는 내면 아이를 만나야 합니다 중간 그림 먼저 볼까요 자 어른의 몸입니다 약간 기울어져 있어요 힘이 좀 빠져 보이네요 저 사람 속에 무엇이 들어 있나요? 어린아이가 그대로 살고 있네요 이 어린아이 어때요? 기분이 좋아 보여요? 우울하고 힘이 빠져 보여요 우리는 어른이 된 후에도 우리의 내면에는 상처받고 슬피 울고 있는 어린아이가 우리 내면에 그대로 있다는 겁니다 이 내면 아이를 잘 보살펴야 내가 상처에서 빠져나오고 더 행복한 삶을 살수 있습니다. 그 다음 그림 한번 보시죠. 자 어때요? 노인입니다. 지팡이를 짚었네요. 한 80대 노인 같아요. 그런데 자기의 그림자를 지팡이로 이렇게 들춰내니까 뭐가 나왔어요? 어린아이가 나왔어요. 내가 노인이 되었을 때도 내 마음속엔 어린아이가 그대로 있는 겁니다. 네, 자, 세 사람이 서 있네요. 여러분, 자 아빠의 모습이에요. 아빠의 모습이 우울해 보여요. 아빠의 내면 속에 어때요? 내면 아이가, 우울한 내면 아이가 그대로 있지요. 엄마 보세요. 엄마의 마음 속에도 내면 아이가 그대로 울음을 그치지 못한 채 우울한 내면 아이가 있습니다. 둘이 만나 결혼했네요. 아이를 낳았네요. 아이의 모습을 보세요. 어때요? 부모의 마음 속에 있는 내면 아이와 너무나 닮아 있네요. 바로 이겁니다. 내 내면 아이가 행복한가요? 괜찮아요. 참 좋아요. 그런데 내 속에 있는 내면 아이가 울고 있나요? 유년 시절 상처가 많나요? 해결되지 않은 가족들에게 받은 그런 아픔이 있나요? 그럼 치유해야 합니다. 그러지 않으면 내 아이에게 나의 모습이 그대로 가 있을 수도 있겠네요. 그렇다면 아 상처를 묵혀두고 주변 가족을 원망하고 이것은 내 삶을 하나도 행복으로 이끌 수 없는 거구나. 내가 오늘 이 순간 결단하고 행복의 문을 열어야겠구나라는 걸 아실 수 있을 겁니다. 내면 아이란 한 개인의 정신 속에서 하나의 독립된 인격체처럼 존재합니다. 그래서 내면 아이 치료는 정말 중요합니다. 자, 이 내면 아이 치료는 거창한 게 아닙니다. 어린 시절의 발달 과정을 통해 형성이 되는데요. 각 발달 단계의 미해결 상태를 발견하는 겁니다. 어, 너가 그때 부모님에게 그런 상처를 입었는데 해결이 안 됐구나. 지금이라도 한번 해결해 볼까? 네, 상처받은 내면 아이와의 직접적인 접촉이 필요합니다. 내가 나와 대화하는 겁니다. 종이를 한장 펼치고 나는 왜 사람들 앞에 서면 이렇게 떨릴까 말 한마디가 제대로 안 나올까 늘 바보같이 얼굴이 빨개질까 아 6학년 때 내가 학교에 준비물을 못 가져갔는데 선생님이 앞으로 불러내서 너무 심하게 야단쳤지 내가 그때 너무 부끄러웠지 그날부터 사람들 앞에 설수 없게 되었지 이런 것들 쓰고 나랑 대화하는 거예요 상미야 그때 얼마나 슬펐어 너 정말 눈물 났을 거야 내가 지금 생각해도 네가 그런 수모를 겪어도 학교를 계속 다닌 건 너무 대단해 상미야 고생했어 그리고 이렇게 오늘까지 잘 살아온 거 내가 너를 칭찬할게 내가 나의 내면 아이를 끌어안는 방법입니다 충분히 가능하다는 거죠 그래서 우리가 고난을 이겨내는 마음은 이런 단계를 거쳐서 더 단단하게 만들 수 있는 겁니다 부모의 인생에 내 인생을 겹치지 마세요 라고 제가 써놓았는데요 예, 우리 어르신들이 이런 말씀하는 거 우리 엄마들이 이런 말하는 거 들어본 분들이 계실 거예요 아유 그래 내가 부모복도 없는데 자식복이 있겠어 <웃음> 아유 내가 부모복도 없는데 남편복이 있겠어 이런 말씀들 들어보셨죠 이게 바로 부모의 인생에 내 인생을 겹치는 것입니다 이게 바로 부모의 상처를 끌어당겨서 나의 오늘을 망치고 내 자녀들에게도 삼대에 걸쳐서 불행을 대물림하는 겁니다 원하십니까? 저는 원한다는 사람을 한 명도 보지 못했습니다 내가 내 부모에게서 받은 상처 내 자녀에게 반드시 대물림해 주겠소 손 들어보실까요? 저는 한 명도 보지 못했습니다 그럼 우리가 오늘부터 연습하면 됩니다 자 그래서 여러분 잊혀지지 않는 어떤 어린 시절에 상처가 있나요? 그리고 부모님은 어떤 부정적 감정을 나에게 어떻게 표현하셨었나요? 이런 거 떠올려 봅니다 그리고 내 부모가 싸웠던 방식대로 내가 상대와 싸우고 있는 건 아닌지 한번 떠올려 보는 겁니다. 제가 부부 상담, 부부 치료를 해보면 부부 싸움 패턴을 가지고 저희가 많은 대화를 합니다. 그때 제일 많이 듣는 말이 뭔지 아세요? 아, 저는 우리 부모님보다 많이 배웠고 그리고 나는 신앙생활도 열심히 하고 교양 있는 사람이니까 안 그럴 줄 알았는데 너무 놀랍게도요. 부부싸움만 하면요. 옛날에 우리 엄마가 아빠한테 했던 그런 말과 행동을 제가 하고 있더라고요. 남자들도 마찬가지예요. 저희 아버지는 학력도 짧으시지만 저는 대학 교수고요. 그리고 사회적 지위도 있는데요. 부부싸움만 하면 예전에 저희 아버지가 엄마한테 했던 행동을 제가 하고 있더라고요. 이런 고백들을 하십니다. 바로 이거예요. 그래서 우리가 부모님이 알게 모르게 나에게 물려준 그런 부정적인 삶의 방식을 내가 답습하고 있는 건 아닌지 (웃음) 그런 것 같다라는 마음이 들었다면 오늘이 기회입니다. 오늘 딱 끊어야 돼요. 그러면 내 자녀의 인생이 바뀝니다. 어떠세요? 어, 해봐야겠다. 이런 마음이 드시죠. 그래서 상처의 뿌리 초감정을 돌봐야 합니다. 이 초감정이라는 것이 무엇이냐면 나의 오래된 상처입니다. 예. 내가 내 부모님에게서 느꼈던 아주 부정적이고 아팠던 감정들 그런 아픔의 감정의 뿌리가 내 내면 속에 있다가 내가 성인이 되고 나의 배우자 나와 관계 맺는 이웃들 내 자녀들에게 그 감정이 계속 표출될 수 있다는 거죠 초감정이 열등감이 많은 부모라면 그 열등감을 내 자녀에게 대물림할 수 있습니다 내 초감정의 뿌리가 우울이라면 어려서부터 내가 우울을 많이 느꼈다면 내 주변 사람들에게 그 우울을 또 많이 전파할 수가 있는 거지요 그래서 우리는 내 감정을 돌보고 아픔을 돌보는데 가장 먼저 우선해야 합니다 그래서 여러분 우리가 생각해 보면요 내가 내 아픔을 잘 돌봐야 내 이웃과 가족을 잘 돌볼 수 있기 때문에 우리가 나의 행복을 위해서 더 많이 투자해야 됩니다 맛있는 게 있을 때 누구에게 양보하지 마세요 누가 먼저 먹을까요? 내가 먼저 먹어요 내가 행복해야 그 행복을 더 전파할 수 있기 때문입니다 그리고 내가 어떤 즐거움을 느끼는 일, 감사함을 느끼는 일에 어때요? 예, 더 부지런해져야 합니다 아까 제가 뭐할때 사랑의 호르몬 옥시토신이 많이 나온다고 했지요? 감사할 때, 여러분 감사하는 습관을 가지고 또 타인에게 뭔가를 나눌 때 우리는 어때요? 행복을 느끼고 또 감사해요 라는 인사를 많이 듣게 됩니다 더할 나위 없이 좋죠 그래서 우리가 긍정적인 마음을 많이 느끼는데 정말 좋은 것 중에 하나는 또 봉사하는 것입니다. 타인에게 많이 나누자라는 것을 잊지 마십시오. 그래서 아까 제가 제안한 치유와 회복의 글쓰기를 오늘부터 더 열심히 해보시기를 권장합니다. 글에는 인생을 살리는 힘이 있습니다. 그래서 저는 심리치유를 할때 글쓰기 치유를 굉장히 많이 활용을 하는데요. 나 스스로 나를 치유자가 될수 있는 가장 좋은 방법입니다 이건 저희 엄마의 일기장입니다 5년 전부터 저희 어머니는 매일매일 일기를 쓰십니다 그리고 자서전 쓰기를 시작하셨어요 벌써 수많은 노트에 자기의 인생을 정리하고 있습니다 다섯 살의 이야기부터 오늘날까지의 이야기를 쓰고 계세요 저희 어머니가 일기를 쓰기 전까지는 우울이 많고 불면증이 심한 사람이었습니다. 그리고 나의 인생은 너무 힘들고 고난이 많았어라고 늘 얘기를 많이 하셨어요. 그런데 저 글쓰기 과정을 통해서 자기와 대화하는 법을 익히셨어요. 그러면서 어떤 단어들이 많이 나오냐면 고생했어, 잘 살았어, 올해 74 되셨거든요. 내가 지나고 보니까 참 행복한 사람이었어. 이제야 발견할 수 있게 되신 겁니다 그래서 저희 어머니는 일기를 쓰는 5년 동안 얼굴이 바뀌고 전혀 다른 사람이 된것 같아요 그리고 곧 어머니가 쓴 동화책이 나옵니다 (웃음) 봄소풍과 보리개떡이라는 어린 시절의 소풍날 겪었던 아픔을 어머니가 일기장에 썼는데 제가 발견하고 너무 감동을 받았어요 한 편의 아름다운 상처치유 동화더라고요. 그래서 저희 어머니는 69세의 일기를 쓰면서 시작된 일이 74세의 동화작가로 데뷔하는 밑거름이 된 겁니다. 나의 상처가 동화가 될수 있고 책이 될수 있다는 기적을 경험하신 거죠. 그래서 저는 어르신들께 일기장을 선물하자라는 말을 굉장히 많이 합니다. 내가 겪고 온 고난이 나의 나의 인생에 감사의 소재가 되었고 내 인생은 행복한 인생이었구나 뒤늦게 깨닫게 되는 계기가 되는 것 같습니다 자이 여기에 나와 있는 편지는요 저희 외할머니가 90세가 다 돼서 돌아가실 때 처음으로 딸인 저희 엄마한테 쓴 편지입니다 처음이자 마지막으로 이 편지에는요 사랑한다는 단어가 한 번도 안 나옵니다 저희 엄마는 살면서 한 번도 못 들어봤대요 그런데 이 편지에 가장 많이 나오는 단어가 뭔지 아세요? 미안하다예요. 수아 미안하다 미안하다 그게 잘 키우는 건줄 알고 한 번도 칭찬하지 않은 거 미안하다 고생시켜 미안하다 그런데 이 편지를 읽고 저희 엄마는 3박 4일을 오셨어요. 그리고 이거 사진 한번 찍는데 10만 원을 저에게 받아가셨습니다. (웃음) 내 인생에 가장 귀중한 가보라고 네 여러분 이미 내 자녀에게 너무 많은 잘못을 하신 것 같습니까? 실수한 것 같습니까? 미안한 마음이 듭니까? 괜찮아요 편지를 쓰십시오 그러면 내 자녀에게 큰 위로가 될 것이고 그리고 내 자녀는 앞으로 태어날 내 손주, 손녀들에게 이거 우리 엄마가 나한테 준 편지다? 사진 찍을 거면 10만원 내 이건 우리 집 가보다? 자랑스럽게 우리의 갑으로 대물림할 수도 있는 겁니다. 여러분 저는요 탄광촌에 있는 할머니들이 저희 엄마의 일기장 이야기를 방송에서 듣고 저를 요청하셨어요. 우리도 일기 쓰고 싶은데 우리도 자서전 쓰고 싶은데 우리도 인생에 한이 너무 많은데 선생님 한번 와주세요. 제가 강원도 상동까지 몇년 전에 달려갔습니다. 그런데 너무 놀라웠던 건저 할머니들의 대부분은 글을 모르셨어요. 오, 정말 깜짝 놀랐어요. 자서전 쓰고 싶어, 일기 쓰고 싶어 보이셨는데 글을 모르시는 거예요. 그데 할머니들이 말하셨어요. 우리가 그냥 말로 하면 안 될까요? 우리도 우리 인생을 정리해보고 싶은데요. 글을 쓸수 있는 분들은 직접 쓰게 했고 쓸수 없는 분들은 제가 다 받아 적었습니다. 저분들은 모두가 자기의 인생을 입으로 말하고 그 과정을 통해서 내 인생의 고난이 헛되지 않았다라는 의미를 발견하기 시작하셨어요 고난을 잘 이겨온 나를 칭찬할 수 있게 되신 거예요 그 다음 일어난 변화가 뭔지 아십니까? 선생님 저 한글 배울래요 한글을 배워서 제가 죽기 전에 제 손으로 글을 쓸래요 그리고 저 마을에 한글을 배우는 모임이 생긴 겁니다 우리의 뇌는 언제든지 긍정을 받아들이고 언제든지 좋은 해석을 할수 있는 능력을 가지고 있어요 우리에게 용기가 필요할 뿐입니다 여러분 어떠신가요? 오늘의 이야기를 통해서 내 마음에 아 오늘 저거부터 시작해 봐야 되겠다 내가 오늘부터 저거날수 있겠다 라는 마음에 확신이 든게 있으실 겁니다 그렇다면 내 인생의 변화가 시작되었고 나는 내 가족과 내 이웃의 치유자가 될수 있는 준비가 된 것입니다. 오늘 제 강의는 여기까지입니다. 이제 여러분들의 질문을 받겠습니다. 네, 말씀하시죠. 어, 잔소리로 사람이 바뀌지 않는다는 것을 잘 알면서도 아. 부모로서 내 아이들에게 끊임없이 잔소리를 하게 되는데요. 네. 좋은 방법이 없을까요? 제가 질문할게요. 어떨 때 자녀들한테 잔소리를 하게 되세요? 어떤 날의 결과들이 안 좋게 나왔을 때 네. 바로바로 바로 잔소리를 하게 되는 거 맞아요. 그런데 미워서 비난하고 싶은데 목적이 있나요? 아니면 이 아이의 행동을 좋게 고쳐서 밖에서 사람들한테 더 사랑받았으면 좋겠다라는 소망이 있으세요? 후자의 마음 후자지요 바로 이거예요 여기에 답이 있는 거예요 생각을 말하지 말고 소망을 말하면 됩니다 자 우리 한번 따라해 볼까요 생각을 말하지 말고 소망을 말하세요 네. 아이들은 아무리 부모의 의도가 좋더라도 너 지금 그렇게 말한 건 너무 예의 없는 거야. 너 교회 가서 그러면 성도님들이 깜짝 놀라. 너 평소에도 이렇게 인사를 안 하니? 이렇게 말하면 엄마의 마음속에 소망이 뭔지를 알더라도 비난받았어. 라고 생각하게 됩니다 그러면 뇌에서 행동의 스위치에 불이 안 올라가요 그 행동을 하고 싶지 않아요 그래서 수만 번 크게 들이쉬고 내뱉으면서 생각을 말하지 말고 소망을 말하자 소망을 먼저 말하는 거예요 아들 엄마 걱정돼 너 밖에 나가서도 이럴까봐 우리 아들이 얼마나 괜찮은 아들인데 근데 밖에 나가서 이렇게 말하고 행동하면 사람들이 오해할 수도 있다 그래서 오해할까봐 엄마 엄청 걱정돼 이렇게 소망을 바로 말하는 거예요 예 그러면 아이들의 뇌에서 어떤 일이 일어나냐면 엄마가 나를 좋게 평가하네. 엄마가 나를 걱정하고 있네. 엄마의 소망을 들어줘야지 라고 느낄 때 행동의 스위치에 불이 올라갑니다. 그러면 같은 내용이지만 전혀 다르게 아이에게 전달될 겁니다. 전자는 잔소리고 후자는 응원으로 받아들일 수도 있다는 거죠. 그렇게 한번 연습해 보시기 바랍니다. 네 고난을 견뎌내는 마음의 힘 키우기 위한 여러가지 연습을 오늘 한번 함께 해보았습니다 오늘 바로 이 순간부터 바로 실천하면서 내 마음의 힘을 키우는 여러분들이 되시길 바랍니다 잘 들어주셔서 감사합니다 오늘 강의의 제목은 고난 속에서 내 마음을 단련하는 법입니다 자 우리의 뇌는요 긍정적이고 행복했던 기억은요 빨리 잊어버려요. 그런데 부정적인 감정의 아픔은 세 배, 네배 강하게 받아들인다는 거예요. 그리고 그 기억이 세 배, 네배도 오래 지속된다는 것입니다. 자, 그러면 우리가 쉽게 답을 얻을 수 있어요. 긍정적인 경험을 세 배, 네배더 많이 해야만 우리 뇌는 어때요? 부정으로 우울로 상처의 구렁텅이로 빠지지 않는 겁니다. 그런데요? 특히 사랑을 받을 때 옥시토신이라는 호르몬이 뇌에서 막 분비가 됩니다. 이 사랑의 호르몬 옥시토신이 사랑을 받을 때만 나오는 게 아니라 이것을 할때 옥시토신은 더 많이 나옵니다. 감사할 때, 범사에 감사할 때 감사를 느낄 수 없을 때는 찾아 나서야 돼요. 뭐에 감사할까? 뭐에 감사할까? 그럴 때 우리 뇌는 부정적 경험보다 긍정적 경험을 더 많이 저장하게 된다는 거죠. 우리는 어른이 된 후에도 우리의 내면에는 상처받고 슬피 울고 있는 어린아이가 우리 내면에 그대로 있다는 겁니다. 종이를 한장 펼치고 상미야 그때 얼마나 슬펐어? 그리고 이렇게 오늘까지 잘 살아온 거 내가 너를 칭찬할게 내가 나의 내면 아이를 끌어안는 방법입니다. 그래서 아까 제가 제안한 치유와 회복의 글쓰기를 오늘부터 더 열심히 해보시기를 권장합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.